0: ¿Cuál fue el primer disco o cassette Que usted se acuerda Haber comprado? Comprado, recuerdo que fue
1: Uno de, de Anthrax, no me acuerdo el nombre Pero es algo de Time Y ese fue el primero que compré Tenía como, no sé Fue como al principio del 2000 Pero así de el, La primera posesión de Cassette o disco, que no fue que compré Fue un cassette de tapón que me regaló mi hermana. <risa> ¿Usted?
0: Okay. Yo, Bueno, es que creo que tengo ahí como, como una duda. Pero creo que el primer disco que yo compré fue uno quemado de Disturb. Pero, como yo no hablaba inglés en ese tiempo, viví como cinco años pensando que era Slim Nut. Entonces sí, <risa> pero ya digamos, y fue quemado. El primer disco que ¿Cómo, yo compré,
1: compró se lo compré
0: a un compañero, se lo compré a un compañero oh. de, de, del colegio. Pero me acuerdo que el primer disco que yo compré ya, original, sí fue el de Guns N' Roses, el Appetite for Destruction. ¿Como en qué año más o menos? Que Ese, sí, ya estaba más grande, ya tenía como 15, entonces fue como en el... como en el 2004, más o menos, y era cuando salió Lipremás. Mm. Y cuando el todavía tenía como, como medio... como me, medio pasillo de puros discos. No sé sí, si se Y mm. este... Oh. Me acuerdo que me compré ese y venía como una oferta con otros dos discos también.
1: Sí, es que de hecho ahora cuesta encontrar tiendas de, de música de discos. Ahora, las más populares son como Insomnio, que están en diferentes centros comerciales, pero ya otras sí son más independientes. Y de hecho, y eso lo hace uno, por lo menos a mí, pensar acerca de, de la evolución de de la música, por lo menos grabada, cómo comenzó la industria de la música a distribuirse. Y bueno, recuerdo que leyendo sobre el tema, al principio obviamente no había medios para grabar la música, entonces era algo que la gente consumía de forma directa, presentaciones en vivo, recitales, y luego cuando ya en el siglo XV se inventa la imprenta por ahí, entonces ya se comienza a distribuir, Creo que se inventó la imprenta y 10 años después ya se hicieron como máquinas especiales para imprimir. Bueno, no imprimir, era presión. Las partituras, entonces los artistas vendían sus partituras mm. para que músicos pudieran interpretarlas en sus casas. Pero igual seguía siendo algo muy exclusivo porque, digo, obviamente no todo el mundo es músico y puede leer partituras. Ya después, saltando mucho más adelante, y con esto del fonógrafo, que eso sí fue como en 1870, por ahí... Que lo inventó Tomás Edison, ahí ya se empieza a evolucionar hasta hacerse el vinilo, que ya ese sí fue hecho por ley Columbia Records en 1948, y ya ahí sí se comienza a, a ver la música, por lo menos más parecida, como ya muchos pueden recordar, lo que son discos en sí, se transmitía por radio, y ya luego cuando la gente tenía acceso, como todo, cuando sale una tecnología siempre suele ser más caro, pero ya cuando hay acceso. Y la mayoría de las personas tenían eh, tocadiscos o no sé cómo le dice usted. Entonces podían escuchar música en sus casas. Luego, bueno, ahí en 1958 ya sale lo del cassette. Que no es que revolucionó totalmente la industria porque me parece muy curioso que el cassette no tuvo tanta importancia como el Walkman. Porque el cassette, sí, al principio estaba como para escucharlo en carros y todo esto. Pero el Walkman fue como el primer dispositivo portátil para usted escuchar uh -huh. música de, donde usted quisiera. Entonces, de eso sí fue más revolucionario que el mismo cassette.
0: Sí, yo creo que ahí, digamos, una vez que, que algo ya se vuelve portátil, cambia completamente la manera en que uno lo ve. Uh -huh. Y no solo uno lo ve, sino digo, obviamente que lo distribuye. Porque, por ejemplo, ya una vez que usted puede andar su música y usted puede andarla en su carro o en... Caminando a clases o lo que sea, yo creo que ya también todas estas grandes compañías vieron como una oportunidad de mercado que obviamente explotaron a más no poder y claro. que, y lastimosamente, ahora cambió totalmente. O sea, tal vez lastimosamente, depende para, uno de, como uno lo, sí, vea. Depende cómo uno lo vea. Pero más que todo, digamos, por ejemplo, para el artista, porque para el artista antes sí era más fácil como verdaderamente en tener ganancias de lo que ellos, de su talento. Uh -huh. Ahora sí es un poco más difícil porque, digamos, por ejemplo, eh, una de las estadísticas así que más me sorprendió es cuánto gana usted como artista cuando usted sube una canción a YouTube. Por lo general, bueno, YouTube es la que menos paga. Paga 0.003 centavos de dólar cada vez que alguien reproduce una canción suya. Entonces imagínense, la única manera de que usted como artista haga dinero en una plataforma de estas, es que usted sea Justin Bieber o Drake, o, es, o esos artistas populares que, que tienen billones de vistas por video. Pero digamos, si usted se mete a ver, por ejemplo, muchas de esas bandas que empezaron en ese apogeo del cassette y el CD, casi que no tienen, o sea, tienen millones de vistas, uh -huh. pero si usted saca la cuenta de la cantidad que ellos van a ganar por eso, y más si es un, es un grupo de cinco personas, Dave, no hay como una ganancia verdadera para ellos. Imagínese el Slipknot,
1: sea, si no les queda ni mierda, como son como nueve, diez personas. Pero sí, no, qué triste esa parte para el artista, porque, digo, no tomando en cuenta que esos tres centavos que usted menciona, se los dejará el artista directamente, pero si el maestro está en una disquera, di, también ahí se reparte esos tres centavos, imagínense, porque inclusive si el más es un intérprete, ni siquiera él es el que escribe y compone la vara, se reparte aún más, o sea, a lo mejor se pone a vender helados de palito y puede que gane más, pero sí es, es interesante porque, bueno, con el cassette luego ya evolucionó a la parte del, del disco compacto, que fue como en 1982, igual, no era como que en ese momento explotó, sino que ya durante esa década y a lo largo de los 90 sí el CD era lo que y estaba dominando completamente sí, claro. la forma de consumir música y era increíble la cantidad de discos que se vendían antes o sea, es una cifra casi que, que, yo siento que, y estoy casi seguro la verdad que no va a volver a pasar de hecho buscando ahí, por lo menos tomé de, de base de información Wikipedia porque hay muchas fuentes, pero no sé la verdad fue como la más cómoda para buscar la información y que los cinco discos más vendidos de toda la historia el primero es muy esperado porque es Michael Jackson uh -huh. con 47.3 millones ese fue en el 82 el 2 bueno no es que no tenga mérito pero son como de éxitos de los Eagles que a mí me, me llamó la atención que los Eagles estuvieran ahí y fue en 1976 con 41.2 millones de número 3 los más otra vez los Eagles con Hotel California en el 76 con 31.5 millones de, de discos, de copias. Luego le sigue el cuarto, el de Shania Twain con Common Over. Ese fue en el 97 con 29.6 millones. Y el quinto, ACDC con Back in Black, que fue en el 80 con 29.4 millones. Me llamó la atención o sea, la, la cantidad exagerada de discos y que ninguno es del 2000.
0: Mm -hmm. O sea, del 05 sí,
1: ninguno es del 2000.
0: No, y, y no creo que ninguno llegue a estar a ese top. No. Música que salga nueva. De hecho, el año pasado que salió el disco de Tool, que fue como muy esperado para uh -huh. toda la industria del rock, fue el disco del rock más vendido del 2019, pero ni siquiera alcanzó un millón de copias. Lo que vendió fueron alrededor de 760 mil copias, tanto físicas como digitales. O sea, es.
1: Y ahora eh, es como platino, sí, yo Sí, por ejemplo
0: eso, di, imagínense, eso hizo que estuvieran el top número uno de los discos de rock más vendidos de 2019
1: eso antes ni era siquiera un es un millón,
0: exacto de hecho, ahí hay como este bueno, un datillo que uno de los discos que menos copias de Michael Jackson vendió fueron como dos millones, y eso para Michael Jackson sí, fue, un fue una pérdida exacto. pero sí, y ahora digamos también este quería preguntarle ¿cuál fue el primer dispositivo que usted tuvo donde usted personalmente ya usted solo escuchó música?
1: Bueno, a pesar de que sí tuve Walkman, que no fueron originales, era como... Ese cassette, si tal vez era Sankey o no sé qué, y también Disman, yo creo que hasta que tuve el MP3, que era como... Parece como una llave malla con una pantallilla que se le cambiaban los colores y era de 128 megas, imagínense. Ah, sí, sí. Y creo que eso le caía mucho tres discos. Ese fue el primero que ya yo... O sea, que de verdad me sentaba y le metía la música y todo. Y también eso, este dime, ¿recuerda cuando...? En ese tiempo, uno la música la obtenía pirateando, la verdad. Uno ah, ¿sí? estaba ahí con... Bueno, Napster, yo no viví eso porque fue en el 99, fue como los primeros en... No fueron los primeros, pero fue como lo más importante que, que tenía como alrededor de, no sé, por decir algo, 22 millones. Creo que fue el dato que escuché de personas que utilizaban Napster en el 99 y luego salieron plataformas similares de, de descarga musical, que era como que de, habían servidores y la gente compartía la música, pero era más que todo mp3, y luego ahí, bueno, lo de, la demanda que hizo Metallica con, con un rapero ahí, de, y que luego se previó todo eso, pero igual yo sí utilizaba más que todo Linewire, o Linewire, no sé cómo se dice, Ares, uh -huh. y era vacilón porque usted se metía a buscar al artista, entonces salía como cuánta gente estaba uh -huh. descargándolo, entre más gente,
0: se salgaba más se rápido. los servidores también.
1: Y usted, digamos le quería bajar, por ejemplo, me acuerdo una vez que bajé una de Héroes del Silencio y en realidad era una de Búmbure. Entonces, dije, mm. es el vocalista, no era tanta diferencia, pero yo decía, ¿cómo cambiaron el sonido? usted hijos fue puta, sí, madre. Sí. Y que eso con suerte. Había gente que yo escuchaba que hasta bajaba música y al final era un video porno y varas así. Sí, sí, y bueno, an antes,
0: antes de hablar de esos, yo, yo sí me acuerdo que yo en mi casa teníamos una grabadora uh -huh. con cassette y se podía grabar la grabadora grababa, valga la redundancia, y yo me acuerdo que yo ponía a, a mi tía o a mi mamá a llamar a pedir música del rey león, a <ríe> grabarla, <ríe> y yo la grababa, ya digamos, cuando iba creciendo ya cambiaba como, como las peticiones, pero era súper vacilón, porque uno llamaba y uno decía, buenas, eh, para que me pongan hakuna matata para grabar, y ese para grabar significaba como no digan nada, no nada y no le pongan anuncios, y el mae por allá, la, siempre ponía un anuncio del hipermasa al final. ¿no? Sí. Entonces, no me sí, yo me acuerdo que ver, yo tenía sí. ahí un mix, un mix y con música, digamos, yo cada vez que escuchaba que estaba sonando algo eléctrico y en inglés yo lo grababa independientemente de quién fuera. <risa> que sonaba interesante. Sí, sí, que sonaba interesante. Y ya después me di cuenta, mira, esto era Metallica y esto era, esto era Korn y esto era, <risa> etc. Y ya después me acuerdo, sí, que yo, bueno, yo no nunca tuve computadora en la casa hasta que ya estuve en la universidad ah, sí, yo y me acuerdo que cuando yo descubrí que se podía bajar música, yo me alistaba para ir a San José, como si fuera una cita, yo me iba a pagar <risa> un café internet me llevaba 500 colones para pagar 300 de hora y Qué 200 bueno. del disco y me ponía media hora en Landwired a bajar música, y bueno en ese tiempo yo tampoco hablaba inglés, entonces todas uh -huh. las canciones yo las ponía fonéticamente entonces yo ponía... Mind como, así ah, como sí. usted lo escuchó. Sí, sí. Y entonces me salía cada cosa. Bueno, para resumirle... Descubrí... La mayoría de las bandas que yo conozco... Las descubrí por Line Wired Por accidente. Por un mal inglés. Y de hecho sí me acuerdo que... Que en ese tiempo, por ejemplo... Yo rezaba... Para que durara una hora exacta. Porque... Por, bueno, no sé si usted se acuerda, pero antes de bajar 10 canciones eran por lo menos 40 minutos, uh -huh. y uno rezaba para que no fallara eso, y después, mientras se quemaban nero, ah, <risa> sí. duraba otros 30 minutos, entonces sí. sí pero, era, era como, pero era demasiado bueno, porque era una
1: experiencia, no es como ahora que usted, ah, tal vez se mete en una plataforma musical, pero ahorita más adelante tocamos ese tema, volviendo a lo que usted menciona, a los cassettes que bueno, dije al principio que el primero fue de tapón, que en ese tiempo era lo que sonaba, yo me acuerdo que el, el Ma era pero así como un dios aquí en sí, Costa Rica, sí, sí. entonces mi, mi hermana me lo dio y yo todo feliz lo escuchaba, luego este, cuando fui creciendo mi gusto musical cambió y el cassette, no sé si se acuerda que arriba traía como dos huequitos, sí, cuando, claro. cuando viene original o viene simplemente que ya trae música, esos dos huequitos están así vacíos. Pero si usted le metía como un bodoque de papel o le ponía cinta, ya usted lo dejaba grabar. Entonces yo le grabé encima al de tapón, la verdad, empecé a grabar de radio. Igual cuando uno pedía canciones para, para grabar y luego con eso, por lo menos en mi experiencia con lo de los cafés internet y grabar música, lo de enero me acuerdo que era como demasiado difícil Poder decir qué canciones quitar cuando uno lo grababa, sí, no en mp3, sí. sino en CD para reproducir la sí, grabar, claro, porque no, MP3... era 80 minutos cerrado, y un minuto ya no se podía, entonces usted decía, madre, ¿cuál canción saco, sí, exacto,
0: yo me acuerdo que mp3 yo tuve como hasta, hasta el segundo año de la U, como en el 2008, uh -huh. y también fue, o sea, y el primer mp3 que yo tuve era relativamente grande, era 2 gigas, 2 sí, claro, gigas montón, en ese tiempo en ese usted... Claro, pero yo antes de eso Yo me acuerdo cuando usted podía pasar música Por infrarrojo al celular Sí, yo recuerdo, pero yo nunca lo hice man. Yo creo que yo veía a la gente pegando los teléfonos Y no llegaba, madre, jodiándose los Quitaba, madre, Sí, sí, sí Era, era, era o, algo todo, o sea, era como Como cuando en las películas alguien hackea algo remotamente Que uh -huh. usted llega, pone la laptop A la par, Como que tiene acceso al
1: teléfono, al otro, algo así es. No
0: me acuerdo cómo era exactamente, pero usted nada más Pone a transferir, pero como no había bluetooth Ni Wi-Fi ni nada ...era más que todo por infrarrojo... ...entonces los celulares traían como una lucecilla... ...y usted le ponía a la par... ...y yo me acuerdo que yo solo podía... ...tener una canción en el cel... ...porque de memoria interna tenía 6 megas... ...que era lo que pesaba Sweet Shallow Mind... ...era el ringtone para despertar... ...para escucharla... ...con esa canción... ...Sweet Shallow Mind... ...porque como dura 6 minutos... Cada minuto era como una mega más o menos. Entonces yo me acuerdo que esa era como la que pasaba. Pero sí, ya después cuando... Maí, cuando... Bueno, cuando... que cuando... interrumpa, pero uno ve a alguien con un iPod y usted Ah, sabe no, que iPod ya era, había plata. hay a poder nivel Hay poder a otro nivel. De yo hecho, tuve digamos... iPod, pero cuando ya yo tenía como 19 años. Maí. Sí, exacto. Y, y bueno, y cuando uno tenía un iPod ya era como un choque de cultura. Porque usted tenía que primero bajar un programa para meterle música a esa barra. Ah, sí, no era Cuando la usted, MP3. cinco años antes, bajaba Virus por granel en Landwire. Sí, sí, sí. Ya sí, no. Sí,
1: sí la verdad era. Dino, era en parte Tuani's porque yo siento que tenía un mejor sonido cuando la hora lo
0: convertía. Sí, sí, O la gente decía eso para sentir que de verdad pagó. Que ah, en esa realidad, plata digamos, yo, el yo nunca he sido como, como fan del de, de Apple, pero en realidad, o sea. Como que en sonidillo. Al menos digitalmente en sonido. sí es mejor que cuando uno bajaba mp3. Y es que en qué calidad puede estar exacto. esa vara. Si sí, usted lo baja bueno. de algún lado de internet. Ahora si yo le pregunto a usted. Más o menos. En gigas. Cuánta música cree que ha bajado usted en su vida.
1: Y maje, es que. Hubo un tiempo que yo sí estuve. Demasiado. O sea que honestamente. Mi tiempo lo gastaba en eso totalmente. Me acuerdo que. Este, un amigo, bueno, Alex, él era como mi dealer de música, y ya yo ni vivía en el barrio, yo me había ido a vivir a Desamparados, y bueno, yo era de Guadalupe, soy todavía, y entonces cuando yo venía a visitar a mi mamá, yo era como, ay, ¿cómo está?, y le daba un beso y me iba corriendo donde Alex, y le decía como, ay, ¿qué sí, tiene sí, nuevo?, y entonces sí. en ese tiempo nos andábamos muy cholos con el hardcore y toda esa barra, y entonces es más tenía demasiada música, o sea, el mamá me pasaba música que él no había escuchado, y entonces yo, al final, el madre me quemaba esos discos de MP3. Y yo me iba como con cuatro discos de MP3 a descubrirlos a la casa. Y yo, madre, qué bueno. Y otros, qué sí, mierda. Sí, sí. Pero, di, o sea, por decir una cifra, la verdad, así a lo, a lo bruto, di, tal vez, no sé, unas 300 gigas. Por decir okay, algo, okay. ¿verdad? No estoy como analizando sí, mucho que, usted.
0: creo que yo también puedo tener unos 25 años de cárcel ahí en Porque, porque <ríe> sí de hecho bueno en un trabajo que tuve en el centro de San José cometieron el error de darme un trabajo de, de oficina mm, y ahí acá. tenía tenía internet empresarial entonces ah, imagínese sí. yo descubrí esta página este ay se me olvidó el nombre pero bueno es ah Mega, Mega Mega que usted puede bajar sí. discografías completas ah, oiga eso fue los eso oiga era era como Alice y droga un adicto, en ese momento porque tras de eso, era como el apogeo también de Amazon y de Ebay y yo me mandé a traer un disco de 250 150 gigas y en tres días ya estaba lleno de música que no escuchaba a la fecha, entonces sí pero... Sí, es que era como esa hora restringida que uno tenía antes de
1: pedirlo, la música a la radio para grabar en un cassette luego, y luego ya tener abierto eso el MP3 sí, claro. cambió Uf. mucho la forma de consumirlo y sí, de, tal vez haya muchas personas que correctamente decían como, no, yo apoyo al artista y solo compro discos originales sí, que sí, está ¿no? bien, pero este dude, honestamente dude, vivimos en un país tercermundista que no justifica esas acciones, pero en la cultura está, por lo menos en mi opinión no, como arraigado que... el dude, es normal, o sea, yo he estos policías comprando yo que películas independ quemadas independientemente
0: en de, de, de si, si estamos en un ...como en una cultura que, que apoya la piratería porque usted ve en San José todas las películas que acaban de salir en el piso... ...independientemente yo creo que eso es del ser humano, o sea, si, si usted, cualquier persona, bueno, no todos, obviamente... ...pero si usted tiene la posibilidad de escuchar algo gratis, con buena calidad, di, usted no creo que lo vaya a dejar de ser. Igual, por ejemplo, yo sé que a la gente que verdaderamente le gusta la música... Además de ser eso, también tienen discos y también tienen DDIs. Sí, no es que se, ah, se oponen o sea, a comprarse un disco y que les gusta. Que, que uno pero... solo tenga piratería. Uno lo hace y lo ha hecho. Y eventualmente, bueno, no sé si ya en el 2020, yo la última vez que bajé no. música, de he hecho, fue el año pasado. Porque no encontraba el disco de Slipknot nuevo en. Bueno, creo que para la fecha todavía no tenía Spotify. Entonces, todavía. A... Sí, estoy hasta el año como... pasado, YouTube Spotify, que eso también, digamos, es como. Bueno. Ya, digamos, como para empezar a hablar un poco más de ese tema, The Spotify fue, de, como en su momento, la portabilidad de la música. En ese momento es como el que está dando la pauta. A pesar de que hubo varias antes, The Spotify verdaderamente es la que se ha logrado diferenciar de las otras. Sí. Por su amplitud y por su facilidad y por su catálogo de música. Que Igual los,
1: los más, o sea, yo leí que comenzaron en el 2006... Pero era muy limitado lo que uh -huh. tenían de catálogo. En ese tiempo estaba Pandora, que era más grande uh -huh. aún. Pero ya en el 2011 fue cuando Spotify compró un montón de licencias. Entonces el catálogo es increíblemente, o sea, grande. O sea, prácticamente, hablando tal vez de música popular, usted sabía que todo estaba en Spotify. Música popular, obviamente sí. si usted se pone ya muy underground y, y ya con grupos muy poco conocidos, sí se costaba más encontrarlos. Pero hoy en día, inclusive hay de todo, ahora sí es, uh, inclusive grupos para descubrir música, eso es muy bueno, yo me acuerdo que en ese tiempo yo en el lugar de Spotify, porque yo igual no pagaba, utilizaba una que se llamaba Django, Django era que usted digamos, le, usted no podía meterse como al perfil del artista y escuchar las canciones, sino era como tipo radio, entonces usted okay. ponía yo no sé, Black Sabbath, entonces le tiraba canciones de Black Sabbath y grupos parecidos, yo utilizaba mucho eso, y Spotify no lo usaba porque le tiraban esos anuncios y yo decía, es que madre, pagar esa vara, que es como sí, muy raro sí. porque digo yo, o sea, al final no era muy caro y no es muy caro y usted gasta plata en otras cosas que no valen tanto la pena. Entonces sí. un día yo pensando eso, yo voy a empezar a usar este premium y desde entonces eso fue como tal vez en el 2014. Y la verdad es muy
0: cómodo, es una herramienta sí, muy que,
1: útil para consumir música, es súper práctico. Los playlists también es como... Sí,
0: creo que a mí me pasó parecido porque también, digamos, yo el iPod, desde que me compré el iPod, di, lo, lo andaba para arriba y para abajo y di, todavía, todavía lo, lo utilizo bastante. Uh -huh. Y sí como que me oponía a la idea, a pesar de que yo sí puedo, o sea, y sí me gusta pagar por música que a mí me gusta, yo me ponía la idea como de decir, pero ¿para qué va a pagar eso si yo tengo el iPod? Si yo tengo 300 gigas de música, uh -huh. pero una vez que usted ya lo utiliza, usted sabe que no hay vuelta atrás, porque verdaderamente, digamos, a pesar de que la calidad de la música digital no es la mejor, la verdad es que Spotify sí tiene como muy buena calidad, hasta Se ahora. hasta talk. exacto, hasta ahora de, la, de las que yo he escuchado digitalmente, creo que Spotify es la que tiene mejor calidad. Obviamente... No para escucharla del altavoz del celular, pero con sí, eso, audífonos sí, o parlantes, tiene muy, muy, muy buena calidad. Y otra cosa es que yo he visto como que muchos artistas también están remasterizando
1: catálogos
0: uh -huh. viejos para que suenen bien digitalmente. Exacto, Entonces sí. eso también le, le da como, como un punto a favor.
1: De hecho, ahora que menciona eso de, de escuchar música al parlante del teléfono, de cada quien lo escucha como quiere, pero llama la atención, y la verdad, me incluyo, por lo menos hasta hace poco, que la gente no piensa dos veces en comprarse una pantalla de 57 pulgadas, 4K, sabes super súper cara ahí, de 300 mil o 400 mil, o no sé, ya, ya no están tan caras, pero no lo piensa dos veces, consolas de videojuegos, todas las varas que son como de video y todo eso, la gente no lo piensa dos veces, pero en lo que es equipo de audio, muy sí. pocas personas de verdad sacan la plata y le invierten en un buen equipo de sonido, a menos de que sea de esos vecinos que lo que les cuadra es hacer bulla, pero digo yo como ya la parte de que realmente suene bien, y es que escuchar por ejemplo una hora que los productores sacaron no sé cuántas horas, se gastaron miles de dólares en producir ese sonido, para que usted lo escuche el parlante del teléfono con unos audífonos que le costaron dos rojos sí, no sabe. se aprecian. hasta que usted ahí en Walmart. y no es que está mal o sea cada quien consume
0: la sí, música de sí, la no, forma está bien, que quiere pero, ajá exacto pero, pero no, la... se, no es sacarle sacar el jugo es, es por ejemplo y bueno tal vez como cruzando un toque de, de arte pero es como el cine cuando di, los directores hacen este estas películas en IMAX y en este esos tipos de, de formatos para que uno las vea en un DVD quemado de la, sí. la Plaza de la cultura y también, igual, creo que, que eso no va muy de lejos de que uno piratee música. No,
1: no, no, o se ve como ya pero muy pero sí, doble moral, ya, pero ya, punto. ya
0: cuando uno escucha como música en una calidad tal vez un poco superior, usted sabe que también es como cuando usted prueba Spotify, no hay vuelta atrás. O sea, ya usted, digamos, por ejemplo, usted escucha música con un par de audífonos que... Son relativamente mejores que sí, los que se Tampoco es que tenga tenido audífonos, ah, audífonos no, de estudio de mil dólares. No, no, ¿Por no, qué jamás, no? pero Si sí, se, se siente como, la sí. diferencia.
1: Yo me acuerdo cuando este, ya yo tuve como audífonos de calidad. Recuerdo que un montón de canciones yo volví a escuchar. Y yo notaba arreglos que nunca había notado antes. Uh -huh. Como que yo, mira, esta canción tiene piano. Y yo me acuerdo uh -huh. que hasta yo le decía. Mamá, oiga esta pieza que esta parte tiene como un arreglo de piano. Y usted también tenía audífonos tonios. los Sí, usted también me pasaba. Cosas así, entonces son cosas que suena como un todo, pero sí. tal vez esto no logra apreciar bien. Yo siento que para, para, alguien, que,
0: ajá, para alguien que disfrute la música sí vale mucho la pena. Demasiado, sí. Como igual, no hay que gastar millones, pero creo que con unos 200 mil colones usted se puede conseguir unos buenos parlantes y unos buenos audífonos. Claro, Y ya, sobrado. Madre. Y, y mar, por lo general, digamos, las marcas que hay para este tipo de, de, de periféricos son buenas, obviamente hay marcas de todo pero si usted decide como gastar un poquito más, hay marcas muy buenas y que, que le van a ahorrar bastante, pero sí ya como volviendo para Spotify no sé, es, es como también a veces hasta abrumador porque a, hay como playlists para lo que sea, Man, no es vacilón ¿cuál es el playlist de nombre que usted le ha dado más risa?
1: Bueno, de hecho es uno que le pasé a mi hermano un día, esto es que se llama Canciones para caminar como Peter Parker en Spider-Man 3. Okay. Sí, ese, ese y Es que tiene sentido, wey. Yo lo escucha
0: y suena a eso. A mí el más vacilón es uno que está haciendo un amigo. Que se llama Canciones para Cédula 7. ¿Cédula 7? Qué puta, wey? Porque más de limón, entonces ah, está okay, haciendo okay. canciones de Cébula 7. <ríe>
1: está man, Pero sí, yo a me eso, hago playlists y para mí, man, como yo, ¿cómo le pongo eso? Entonces le pongo, no o sé, sea, como canciones para las venas con una galleta sí, sí. Y creo
0: que también ese es otro, otro punto a favor de Spotify. Como que le da a usted esa potestad de lo que usted quiere escuchar. En es el muy orden que quiere escuchar. Sí. Y si usted quiere compartir eso con alguien más. Entonces creo que es una posibilidad que alguien que antes nosotros no teníamos. Porque por ejemplo. Si no es como el ejemplo que usted dio ahora. Que le pasaban la música. Que le quemaban. Antes era muy difícil. Como que yo le pase una canción tan fácil como hoy. Por Yo mensaje vas puedo WhatsApp, pagar, sí. pasar a alguien... Ajá. Aquí, a la par mía, o en Estados Unidos, o en Inglaterra, porque con un solo mensaje y un solo link, independientemente de si esa persona tiene la aplicación o no, va a poder abrirla. O incluso
1: digámosle que, que no, no tenga Spotify, pero my, casi que la mayoría de las personas tienen internet, uh -huh. y usted toda la música la encuentra en YouTube sí, también, y gratis. Entonces, ahora está esa facilidad. Sí. De hecho, le pregunto a usted <ríe> que que de, hablando de todo esto el formato de digital de streaming al formato físico usted cuál o sea cuál experiencia siente que disfruta más en general yo sé que tal vez ya no sé muy profundo pero escuchar un disco físico
0: o escuchar un disco este digital no sea digamos creo que hay situaciones para todo porque Uh -huh. Igual, yo no puedo pretender, no sé, si, si voy manejando, sacar un acetato y ponerlo ahí o un cassette, porque ya ningún carro... De hecho, otra, o digamos, otra cosa que yo estaba viendo es bueno, que... Bueno, conteste. No, <ríe> la mayoría de los carros ahora ya ni siquiera traen para CDs.
1: No, vienen ya Entonces, solo sí, con... sí, ya,
0: ya digamos, ya YouTube, se ¿sí? está acabando eso. Pero, por ejemplo, creo que para mí, lo que yo más disfruto... O sea, para usted, para usted, para usted no, pero su experiencia personal, ¿no a es escuchar? Sí, gente? sí, por eso. Okay. este Personalmente, creo que... De ahí sí, sí me gusta independientemente del formato que sea, pero ojalá la mejor calidad posible, pero con los audífonos y ojalá con poca luz porque siento como que también el sentido de, del oído se amplifica cuando se tiene como medio menos perdón este como menos distracciones de luz o por ejemplo uh -huh. a veces cuando cuando uno escucha música uno está haciendo otras cosas. Pero yo personalmente lo que más disfruto, independientemente del formato, es cuando nada más me acuesto en la cama a escuchar música, punto. Nada más. Creo que eso es, independientemente de lo que esté escuchando, okay. eso es lo que más disfruto.
1: Sí, en realidad, Sony's, inclusive eso, siento que ha cambiado mucho este, la forma de consumir la música, porque muy poca gente, ¿verdad?, saca el tiempo para escuchar un disco a como lo sacaron. Desde la primera canción a la uh -huh. última, gente sí, que también. sacan el single este, y se va y escucha el, el sencillo que sacaron. ...escucha playlists, además escuchadas y todo esto... ...entonces ya muy poca gente ahora saca el tiempo... ...para escuchar el disco... ...a mí personalmente... ...o sea, por lo menos hasta hace poco... ...que bueno que tengo el reproductor de, de acetatos... ...el toca discos... ...es como una experiencia muy... ...tuanis, digo, sueno todo hipster... ...de escalante... ...pero o sea, el hecho de que usted físicamente... ...saca el disco, lo pone, usted ve como realmente... ...la aguja sí, está tocando sí. el vinilo... ...y sale el sonido... Y usted se sienta y tal vez si solo está haciendo eso... Usted agarra la portada del disco y comienza a verlo... Y ve el arte, ve la letra, ve quién escribió las canciones... Si trae la, let este, si trae la letra mejor, porque no todos la traen... Sí, es una experiencia que inclusive cuando usted... Saca el tiempo de ir a comprar un disco... Usted le crea esa ilusión de llegar a la casa a escucharlo... En cambio usted, uh -huh. por ejemplo... Ya salió el disco nuevo aquí al Chile... Póngalo y lo pone ahí en el carro, en Spotify... Sí. Man, o en la plataforma que sea... Que no está mal, pero personalmente yo siento que es como una experiencia sí, ahí, más llena para mí.
0: Ahí Spotify, eso, digamos, obviamente o sea, es la facilidad y, y la mayoría de la gente lo utiliza y, y yo sinceramente no me veo no utilizándolo uh -huh. en este momento de mi vida. Pero, sí, yo uso
1: las dos. Señor. Pero
0: digamos, sí, o sea, el valor, valor agregado de tener una foto de la persona que usted está escuchando, de sacar el disco, de ponerlo, de limpiarlo independientemente si es un acetato, un CD o lo que sea, o hasta un DVD con música, y uh -huh. también, o sea, creo que tiene como ese, ese valor sentimental, Eso, entonces le, valor. le quería preguntar Conocen ya, cariño. cuál es, no su disco favorito, porque puede ser como muy diferente, y tal vez su disco favorito, usted nunca lo haya tenido físicamente en sus manos, uh -huh. pero cuál es el disco que usted más aprecia, que aprecio. Ajá, que usted le tiene como un cariño,
1: verás que, o sea, para no sobrepensarlo, fue lo primero que se me vino a la mente, y fue un disco, bueno, es un disco de héroes del silencio que se llama El Espíritu del Vino, que sí. recuerdo que ese me lo había quemado un tío, y el más me lo quemó así, como cuando se, se lo quemaban y le imprimían la portadilla y ah, todo, todo pirata sí, la vara sí, sí, sí. pero fue como verdad cuando yo dije, vale me gusta mucho el rock, veo que es como mi género, o sea, yo ahorita soy abierto a escuchar de todo, pero en ese momento fue cuando yo dije, de verdad me gusta esto. O sea, lo disfruto completamente. No es porque suena, eh, lo escuché en otro lado, sino es porque ya lo tengo. Ese es como el disco con sí, más valor sentimental. Porque... Y aún en día siento que es muy bueno.
0: ¿Usted cuál sí, es el sí. suyo? Y creo que por, por haber sido el primero que compré, original. Y, y creo que es el disco que más he escuchado. Igual también, creo que fue como es el mismo, de porque Ajá, porque fue cuando me... No no cuando empecé a... Ya a escuchar más rock, por así decirlo, en ese tiempo lo que uh -huh. yo pensaba que era el rock y sí fue el, el, el Appetite, creo que es el que más he escuchado y el que más aprecio sí, sí. le tengo.
1: Vieras que, bueno, ahora que menciona eso y que estamos hablando de, de estas dos partes, de la plataforma de streaming y la física, recuerdo que el año pasado cuando salió el disco de Tool eh, se filtró por ahí directamente sí. este, eh, bueno, el disco de Tool pero ni siquiera había salido fue como WhatsApp. una semana antes entonces, di, llegó a mis manos, yo no lo estaba buscando, llegó a mis manos y había un grupo de compas que yo sé que les cuadra el rock y toda la vara. Entonces yo pregunté, la verdad, le digo, mae, ¿alguien le cuadra aquí? Tú, le no sé qué, y ya, entonces, y mae, me iba a un pichazo y no sé qué. Yo di, mae, no es por promover la vara, pero, oye, verás que me llegó el disco ahí, di, si, si quieres se lo paso. Y, di, el mae, me respondió como, ma, la verdad no, es que ya yo lo encargué. Y prefiero que me llegue el disco y escucharlo ya físicamente. Claro, yo jodiendo como todo, no sé, si es piche, no sé qué, pero ya vacilando en realidad. Yo como, que tone el ma? Porque el mae fijo, no es que le llenó mal la experiencia de escuchar el disco que a mí, no lo sé, es muy relativo. Pero, digo yo, que mae es más real. Porque otro sí. ma hubiera
0: dicho como, dale piche, voy a
1: escucharlo antes. Pero vino, el mae se aguantó entonces no, me llamó no, la está, atención está, eso. Y
0: eso es lo bueno, digamos, que todavía hay gente que compra cetatos y hay gente que compra discos. Y hay gente que los vende también, porque si no fuera por esa gente, y tal vez sí ya la industria iría, iría muriendo. Y, y ya digamos, como para ir cerrando un poquitillo, ¿cuál cree usted que sea como el siguiente paso en toda esa industria musical? Bueno, y con todo lo que, que leí, este, con todo esto, di yo que
1: que o sea, es otro mundo completamente, como consumimos música hoy en día, a como era hace 25 años, o sea en el 95... Ni siquiera todavía está lo de descargar música por internet. Entonces yo siento que ahora más que todo va a ser la parte de que los artistas tengan más control sobre de, su música. Uh -huh. que Hay plataformas como Bandcamp donde los artistas pueden subir su música y son prácticamente dueños de cómo se ve su página, pueden ponerle el precio que ellos quieran. Inclusive si no le pone precio y lo ponen gratis, ellos pueden ponerle que la gente done plata de lo que piensan que, que puede valer esa canción. Entonces siento que por ahí, no esta vez que yo, que yo estoy seguro que va por ahí, nadie sabe, pero me gustaría que fuera por ahí. Porque en realidad también, di usted que las disqueras en cierta parte como ayudaban al artista también lo perjudicaban. Muchas veces sí. se quedan con la mayoría de las ganancias del artista, con esto de los contratos, que me llamó la atención cuando leí que el contrato más grande fue el de Whitney Houston, que fue el 100 millones de dólares por seis discos, sí, que sí. hasta, como usted mencionó, bueno, por, fuera el, de, de este podcast que usted había hecho, que muchas veces hasta eso podía afectar, porque los más tienen el compromiso
0: de sacar seis discos, no importa que fueran buenos o malos. Sí, sí por eso, por eso creo que hay, digamos, bandas de los 90 que tienen? Tres discos buenos y dos discos malísimos. Porque imagínense, usted tiene 18 años y tiene un demo buenísimo. Uh -huh. Y llega a Sony y le dice, le damos 50 millones. Ya, ya, cada uno, si aquí al 98 nos dan cinco discos. Entonces sí, ya tiene material para tres muy buenos. Y los otros dos ya están después de tour, después de giras, después de conciertos, después de un montón sí. de cosas agotados mentalmente. Y sacan dos discos ahí que, que son malos que, y al final de cuentas, el afectado no es la disquera, porque el disco va a vender. Un disco con el nombre Metallica, o con el nombre Queen, o con el nombre Rolling Stones, o el, un nombre, no sé, en ese momento ahí, Justin Bieber, esos discos venden independientemente de que sean buenos o malos. Pero lo que pasa es que, digamos, los fans van a decir, mira, tal grupo ya, ya murió, porque este disco es malísimo, pero lo que uno no se da cuenta son como todas esas cosas que están detrás de la disquera.
1: Sí, es mejor que el, que el artista tenga... Más control sobre sobre la música de ellos. De hecho, usted ahora que mencionó esto de los, de YouTube, que es el que menos paga. Bueno, yo busqué un dato, me encontré un dato en realidad. Que, por ejemplo, antes la industria de la música en los noventas creció en solo un año a estar en 14.6 billones. Mm. O sea, billones solo en Estados Unidos. Y, por ejemplo, luego leí que en el 2017, 2018, este mae de Ed Sheeran, o sea, había ganado 7 millones de euros, que es un montón, pero fue porque tenía mil, mil, no, 1.500 millones de reproducciones en Spotify. Mm -hmm. O sea, él ganaba como 0.006 centavos de dólar sí, por sí, cada reproducción. Bien. O sea, sí, no sí. es algo
0: que los beneficie mucho. Sí, igual, yo creo que, que si les discrepan no, no cambian como, como el modo en que operan, Eventualmente, sí, lo, los artistas se van a dar cuenta de, de que ellos van a hacer más dinero con estas plataformas que hay ahora por aparte, donde, digamos, por ejemplo, usted puede subir su música gratis y usted puede poner que le den una donación. Hasta en redes sociales. Exacto, usted, en redes sociales. Puede, puede, sí, Entonces, sí, creo que por ahí esa forma. La, la industria, digamos, para los artistas sí tiene que cambiar, porque si no, eventualmente. Creo que van a ahogar el talento de las personas y de los artistas Y para nosotros creo que el mercado se va a abrir Y igual, o sea, uno se va a dar cuenta A pesar de que hemos hablado como 10 minutos de piratería Los artistas se dan cuenta que uno está dispuesto a pagar por su música uh -huh. Entonces creo que también, digamos, por ahí para nosotros Se va a abrir como más posibilidades De tener música en cualquier dispositivo que nosotros queramos pero a la vez usted sabe que lo que usted está pagando va directo al talento de la persona que está creando esa música y no tanto a la persona que la distribuye. Claro, por ejemplo, esta madecilla Billie Eilish,
1: ella se hizo conocida por esta plataforma que es parecida a Bandcamp, que es SoundCloud, uh -huh. y ella dije, empezó a pegar y era súper conocida antes de tan siquiera haber sacado un disco. Claro, las disqueras la fueron a buscar con toda la ambición de la vara la madre sí firmó un contrato discográfico. Bueno, no sé si firmó un contrato discográfico, pero sí sacó discos. Pero me llamó la atención que día ya tenía el poder total de haber dicho que no y uh -huh. haberla vendido por otra forma. Tuvo sus razones, pero y también era una carajilla. Entonces, ver por ahí de que sí existe la posibilidad de que un artista salga como de esa madrecilla de la nada en plataformas de estas que, que no mucha gente utiliza, pero sí, sí van como... Ese beneficio al artista Entonces si sí es algo positivo Como consumimos la música hoy en día Por la facilidad Pero también tiene sus cosas Que el artista no le ayuda mucho No gana mucho a través de, de esas plataformas Entonces saber que ellos van a tener más el control Es algo tonel de pensar Que puede ir evolucionando la Música